سلام خوب و خوش باشید شبتون بخیر نامان هستم و برنامه های آشنایی با امنیت سایبر رو ادامه میدیم تا این صفحه ادامه دادیم و شروع کردیم صحبت کردن راجع به DNS هایجکین و DNS وقتمون بسیار محدوده ولی اول از همه میخوام از دوستان بپرسم کسی یادش میاد پیشین چی بود فقط برای اینکه ببینم حضور زن وجود داره یا نه اگر هست و بچه یادشون میاد لطف میکنن در سوپ چت میکنن بینیم مثلا نهنده فیشین دقیقا کاربر دیویسیسه درست گفتش خالب کردن یه سایت غیر واقعی به جای سایت واقعی و اگه چیزی یادتون باشه از دینس هایجکینگ یا دینس سپوفینگ دینس هایجکینگ یا دینس سپوفینگ یعنی به نوعی اولا دوستان امیدوارم یادشون بیاد بودن دینس چی بودش دوباره من ناکنید اوکی بچه میخوام بنویسم آفرین یعنی تبدیل آی پی ها به دامین نیم و دینس های جکین این بودش که شما وقتی قرار به سایت اصلی و از چید و متصل باشید بفرستنشون به یه سایت مشابه یا سایت دیگه ای سایت که قرار نیست برید و کامپیوترشون رو بتونن از این طریق آلوده بکنن یا شما رو گمراه بکنن نه اینکه شما اطلاعات مهم و سری و حساس رو افشا بکنن در این حال این نکته رو که نکته فرعیه ولی مربوط میشه به که سالات که در فروم بچه پرسیده بودن نکنید شما اگر از یک VPN استفاده بکنید در اون VPN به راحتی میتونید از این سیستم یا از این راحل DNS هایجکین استفاده بکنه بالده کردن DNS و شما رو به جایی بفرستن که نباید یعنی شما خب به تر از VPN تصور میکنید که مطمئنه استفاده میکنید و این VPN همه بازن. و شما به سایتی میرید که خیال میکنید که خب فیلتر نیست به تب و اطلاعات مهمی رو اونجا رد و در میکنید و این سایت سایت واقعی نیستش بلکه سایتی که به صورت تقلبی ساخته شده و اطلاعات مهم شما در حالا چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه دوستاری مشکل نشیم ما سرویس های مختلفی رو داریم سرویس های دی رو داریم که اینا مطمئن نه. این سرویس های DNS یعنی چی؟ یعنی که به جان که از هر روز زنگ بزنیم به فرض ما زنگ میزنیم 118 محلمون میپرسیم که شماره تلفن فلانجا چند ما به 118 محلمون اسمینان نداریم چون ممکنه ما دروغ بگه و به جای اینکه ما رو وصل کنه به فرض به کلانتری محل وصل کنه ما رو به مرکز دوست ها خب این باعث میشه که ما یک مقدار بترسیم از اینکه همه سالاتمون رو از 118 محلمون بپرسیم در نتیجه میتونیم از این به بعد به جای وصل شدن به 118 محلمون به شماره دیگه وصل شیم که این شماره مطمئن این دقیقا این مثال ساده بود برای DNS خب به جای وصل شدن به DNS ISP محلمون یا DNS مخابرات داخل کشورمون هر جایی که هستیم سرویس های اوپن DNS وجود دارن که این کار واسه ما انجام میدن اگر شما کومودو رو وصل بکنید کومودو به صورت خودکار ازتون میپرسه که آیا اجازه میدید که من DNS کامپیوتر شما رو وصل بکنم به DNS خودم کومودو این کار براتون میکنه سرویس مهم و بسیار خوب دیگه ای OpenDNS که اینجا می‌بینید شما می‌تونید در OpenDNS اکانت باز بکنید OpenDNS 
یک جورهای کار امنیتی هم برای شما میکنه یعنی اگر متوجه شد که شما دارید به یک سرویس که نباید وصل میشید متوجه میشه و شما میتونید اونجا بفرد و به شما هشدار میده داخل اوپن دی و این آدرس که اینجا هستش sordiopendns.com شما به راحتی برای هر کامپیوتر هر سیستامیلی که دارید استفاده میکنید میتونید با تصویر با عکس نحوه آپدیت کردن DNS ها رو ببینید که در اینجا برای مثلا ویندوز نمایش شده شد در نشوپن DNS سرویس بسیار خوبی هست کومودو این کار رو برای شما میکنه و گوگل همین کار رو میکنه شما راه گوگل 8888844 شوان راه اوپن DNS این شما راه هستن که میتونید یک کانت هم باز بکنید و بهتر میتونید به راحتی مونیتور بکنید در این حال این کار برای دیگه که داره اینه که اگر بچه فرد خورتال که استفاده میکنه از کامپیوترتون خودتون هم میتونید بعضی از سایت ها رو روش ببندید یعنی به فرض مطمئن باشید که بعضی سایت دسترسی نداره در نتیجه این چیز خوبیه برای نخیر پرسن که اختلال ایجاد نمیکنه نخیر اختلال ایجاد نمیکنه با پس توصیه من اینه که اگر به فرض از کومودو یا چیزهای شبیه استفاده نمی‌کنید استفاده از یه DNS مطمئن‌تر در بسیاری از این موارد استفاده کردن از سرویس DNS دیگه باعث میشه که سرعت بالاتری هم تا حدی داشته باشه خب من در همین حین یک سری نرم افزارهای امنیتی دیگر رو بهتون معرفی می‌کنم یکی از این افزارها که بهش وجه نمیشه به اسمش رو امنیتی گزارش سی سی کلینر برای کاربرهای ویندوز این نرم افزار جورهایی مثل پاک کننده عمل میکنه جورهایی مثل اینکه کامپیوترتون رو برید اگر ماشین باشه بریدش کار باش و مرکبش بکنید تمیزش بکنید هرچند که در قسمت‌های دیگه مثل قسمت ایشوز شما میتونید یک مقدار از موارد مشکلات قسمت رجیستری ویندوزتون رو هم حل بکنید ولی پیش از هر چیز فایل‌هایی رو که برای کامپیوترتون باقی مونده فایل‌هایی رو که می‌باید پاک بشه پاک می‌کنید در نتیجه این چیزی که من بهتون معرفی میکنم و توصیه شده است و هیچ مشکل ایجاد نمیکنه اگر ایزه بدین من سوالات رو که شما مطرح میکنی در فروم جواب بدم چون به شدت وقت محدوده یا اگر وقت اضافه اومد برمیگردیم این سوال در آخر صبح در این حال ما چیزی داریم به نام اسپای بات اینکه این هم چیز خوبیه سشن این چیزی که شما میتونید در روی کامپیوترتون داشته باشید دانلودش بکنید اینها رو سعی بکنید به هیچ وجه از روی سیدی ها نصب نکنید سعی کنید که آخرین ورژنش رو دانلود بکنید به صورت مطمئن و این اسپایبات میگرده برای روجان ها و چیزهای از این قبیل و شما میتونید هنگامی که از یه آنتی ویروس دیگه استفاده میکنید این رو برای کامپیوترتون داشته باشید یعنی معمولا با آنتی ویروس های دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه ادور چیز بسیار قدیمی سال هاست و به تب شده و چیز خوشنامیه این رو هم میتونید به صورت محدود یکی از دوستان سال کرده بودن که من دو تا نرسار رو نصب کردم آی کافیه میتونید در این حال این رو هم نصب بکنید آپدیتش بکنید خیلی مهمه هر چی رو نصب میکنید بعد اولین فرصت آپدیتش بکنید با آخرین دیفینیشن ها با آخرین شناسایی ها و بعد از اون یک بار کامپیوترتون رو این بگردید و بعد از اون این رو دوباره انیسال بکنید ولی خب دو دو نرسار دیگه رو میتونید نگه دارید پس این ستا رو میتونید به خاطر بسپارید اگر لازم باشه میتونید در فروم یا در جای دیگه لینک هاشون و لینک دانلودشون رو براتون بفرستم خب میرسیم به نکته بسیار بسیار مهمی و اون مثلا انتخاب مرگر مناسبه 
سلیقه ها بسیار مختلفه انسان ها نظر های مختلف دارن کاربران مختلف شاید اگر نزدید امنیت از دیگه تراح که میخواد به سرعت و به نمش ها و سکریفت و نمش HTML5 و CSS3 فکر بکنه فکر میکنم که هر طراح ویفش از هر چیز به شما توصیل میکنه که از اینترنت اکسپلورر تحت این شرطی استفاده نکنی هرچند که صادقانه باید بگن که اینترنت اکسپلورر نو به تب که حالا شاید بعضی از دوستان ازش استفاده بکنه اینترنت اکسپلورر نو به مراتب خوب بهتر شده میتونم بهتون بگم که اینترنت اکسپلورر 6 شماره 6ش استفاده ازش مثل استفاده از یک ویروس میمونه پس دقت بکنید یک کامپیوتری که روش اینترنت اکسپلورر 6 نصب شده به راحتی و در چند دقیقه برای یک هکر ساده کار ابتدایی و کسی که تازه کاره به سادگی قابل هک شدنه ببخشید به راحتی قابل هک شدن نه چه اینترنت اکسپلورر های ورژن های ابتدایی بسیاری از مشکلات امنیتی رو دارن و در مورد سرعت هر کسی یک عقیده‌ای داره من میتونم به آخرین آزمایش ها و نتایج آزمایش هایی که در وبسایت لایف هکر هم منتشر شده بود فقط که در اینجا لینکش رو میتونید ببینید ارجاع بدم شما رو و این نتایجشه که اگر قرار باشه یک نرم افزار رو از ابتدا شروع بکنیم به راه اندازی اپرا اول شده اگر قرار باشه که یک آلمه تب رو با هم لود بکنه فایفاکس اول شده اگر قرار باشه یک آلمه URL رو با هم لود بکنه اکرومه اگر قرار باشه که دوباره یک آلمه تب رو با هم ریسور بکنه اپراس جاوسکریپت فوقلاده است در کروم یعنی که شما بهترین نمایش ها رو در کروم و در مورگرهایی که با انجین مشترک یعنی سافاری و کرومی که انجین رو استفاده میکنن شما خواهیدی مموری یوزش فایرفاکس هرچند که آخرین ورژنش من به شخص تصور میکردم مورگر دیگه باشه و مموری یوزش با نه تا تب باز فایرفاکس به تب میدید که فایرفاکس اوپرا کروم در بالاترین حد هستن و تو این رنکینگ ها اینترنت اکسپلورر هستش گفتن که بعد حذفش بکنید نه ولی ترجیح در اینه که ازش استفاده نکنید حداقل از ورژن های غیر از نو یعنی 6 7 و چیزهای از پس توصیه من به دوستان استفاده از فایرفاکس اپرا و کروم و یا سافاری و به نوعی میشه گفت مرورگرهای مدرن خب در تمام مرورگرها شما یک فلت ناشناس دارید این خیلی مهمه در لینک هایی که قبل از این برای شما فرستاده شده برای مطل آموزشی صفحه آموزش امنیت خود گوگل هم وجود داره که اینجا میبینیدش شما یک تب کاملا ناشناس دارید در کروم که شما میتونید با رفتن به اون تب به حالت ناشناس برید و در این حالت بسیار از پوکی ها زخیره نمیشن بسیار از اطلاعات زفت نمیشن اگر قراره کار بسیار مخفیانی حالا کاری که قراره که روی کامپیوترشون باقی نمون کاری که قرار نیست دیگران بفهمند اگر لپتاپ شما گرفته شد اگر کامپیوتر شما زرد شد یا به هر نوعی شما میتونید از این حالت استفاده بکنید و یک سری ادعانا وجود داره یک سری اکسنشن ها وجود داره در کروم مدام راجع به کروم الان صحبت میکنید مثل کلیک اند کلین که پاک میکنه کامپیوتر شما رو مثلا مرورگر شما رو 
از جاهایی که شما بازدید کردید و این باعث میشه که اگر این کامپیوتر دوباره دست کسی رسید یا اگر قرار شد به این کامپیوتر نفوذ بکنه نفهمن که شما به کلوم سایت رفتید یا نتنن از کوکی شما سو استفاده بکنن این اکسینشن باعث میشه که تلاش بکنه تا اونجایی که ممکنه مثلا برای سرچ شما در بوده مثلا برای دسترسی شما به, فا... به فیسبوک SSL رو مجبور بکنه که مرگر شما اجبار بکنه که ازش استفاده بکنه و استفاده از SSL یا سرویس لای ام که باعث میشه که یک مرحله ارتباطات شما به اون سرور رمزگذاری بشه و یک مقدار امنیت بیشتری به شما بده اد بلاک ادان معروفیه ادها یا تبلیغات رو بلاک میکنه یا جلوشون رو میگیره و باعث میشه که شما سرعت بیشتری داشته باشید بنسبت و فلاش بلاک بسیار از فلاش ها رو میبنده و یک مقدار از خطرات امنیتی رو که میتونه از طریق سرویس ادی فلاش منتقل بشه جلوشون میگیره و در پشت هم شما حالت ناشنال سرکروم رو میبینید که در بالا سمت راست شما میتونید معمولا یا در جای دیگه در سرویس میتونید شما بگیدش در فایفاکس شما HTPS Anywhere رو دارید که دوباره میتونید نصبش بکنید شما نو اسکریپت رو دارید برای فایرفاکس که دوباره میتونه از بسیار از خطراتی که توسط XSS Cross Site Scripting یا حملات تزریق کد یعنی که شما وارد سایت میشید اون سایت میتونه با استفاده از کدهای جاوا اسکریپت مشکل ایجاد بکنه برای سایت شما مثلا میخوام برای کامپیوتر شما این ادان میتونه جلوشون رو بگیره خب به تب باعث میشه که بسیاری از سایت ها کار نکنن درستی چون که جلوی فایل های جاوا اسکریپت رو میگیره ولی برای دوستانی که بسیار به امنیتشون اهمیت میدن یا امنیتشون بسیار مهمه میتونن از این استفاده بکنن همینطور از بلاک چیزی که مشابهش در کروم هم وجود داره Word of Trust چیزی که خب محبوبه ولی من نمیتونم 100 درصد توصیهش بکنم به این دلیل که بسیار مبنیست بر توصیه کاربران مثلا سایت رجان نیوز الزامن سایتی نیست که ویروس الزامن بتونه به قطعیت بگیم که داره ویروس پخش میکنه ولی به این دلیل که کاربران به کاربرانی گزارش شده این سایت رو دوست نداشتن ممکن این سایت بگیم که این سایت آلود است ولی این الزامن اد بلاک دوباره مشابه اد بلاک این پاپ اپ رو میبنده این صفحه‌ای رو که قرار باز بشن و بت پرایوسی به شما میگه که چه کسی یا چه چیزی داره روی کامپیوتر شما کوکی نصب میکنه یا داره شما رو دنبال میکنه اینها موارد این که در فایرفاکس میتونیم به شما بگیم و اشتباه به سنیور هم مجبور میکنه منوی مورگر شما رو که از HTTPS استفاده بکنید و این یعنی اینکه دوباره در گوگل سرچ گوگل در تا اونجایی که ممکنه مرگر شما مجبور بشه که از HTTPS یا SSL استفاده بکنه که باعث دوباره رمزگذاری مجدد ارتباطات شما خب ما پس توصیه برای مرگرها مرگرهای معروف غیر از اینترنت اکسپلورر بوده یا غیر از اینترنت اکسپلورر ورژن 9 و استفاده از کروم و فایرفاکس استفاده از بعضی از ادانه ها و اکسنشن های خب ما بریم سر میل ها ایمیل ها خیلی سریع 
فکر می‌کنم دفعه پیش یک توضیح خیلی کوتاهی دادیم در مورد مهندسی اجتماعی وقتش توضیح می‌دادیم و یکی از دوستان گفتم مهندسی اجتماعی چیه اینجا هم دوباره ذکر شده که مهندسی اجتماعی هنر بهره برداری از رفتارهای آسیب‌پذیر انسان‌ها برای ایجاد شکل‌فهمیاتی بین زن و گمانی از سوی قربانی یعنی اینکه فایرفاکس شما رو چک مثلا می‌خوام فیسبوک شما رو چک بکنن توییتر شما رو چک بکنن و ببینن که شما چیکار می‌کنید رفتارهای اجتماعی شما رو چک بکنن و از این طریق به نوعی به کامپیوتر شما و به موارد آنلاین شما دسترسی داشته حالا ما مسئله انتخاب یک ایمیل مناسب رو داریم و اینکه چه ایمیل رو انتخاب کنیم توصیه اولیه بندی به شما برای انتخاب ایمیل جیمیل خواهد هرچند که الان سرویس جدید لایف سرویس مناسبی داریم به نسبت سرویس که به زودی نهایی میشه outlook.com ولی حالا هنوز هم جیمیل سرویسیه که از نظر امنیتی رقیب نداره هرچند که براش مشکلاتی هم پیش اومده این نیستش که شما امنیت 100 درصد دارید در هی سرویسی ولی توصیه اولیه که میتونیم به دوستان بکنید این که چند ایمیل مختلف داشته باشید اگر قرار شما یک دامین رو ثبت بکنید اگر قرار باشه یک دامین رو داشته باشید یا کار امنیتی مختلف بکنید کارهایی بکنید که قراره که کش نشه ایمیل های مختلفی داشته باشید در این مورد که اگر یک ایمیل هک شد ایمیل بعدی بهش لاگین نشه یا مشخص نشه سعی بکنید که همیشه 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 امنیت سکیور کانکشن داشته باشید یعنی HTTPS داشته باشید HTTPS کجا مشخص میشه اولا که شما در ستینگ یا تنظیمات خود ایمیلتون میتونید ایمیلتون رو مجبور بکنید که همیشه و همواره HTTPS فعال باشه در این حال همیشه دقت بکنید که در بالای کامتر شما مرگر شما این قفل سبز باشه چه در فایرفاکس چه در کروم اگر علامت قرمز میبینید اگر مشکلی میبینید حتما بازش بکنید و بخونید که اگر دارید همچین چیز میبینید نشون که اینجا یک مشکلی هستش در مورد تایید دو مرحله صحبت کردن که بله در در این حال اگر همچین صفحه میبینید این یعنی که جایی که دارید بهش مراجعه میکنید اگر گوگل نوشته جای اشتباهیه این رو پروسید anyway نزنید نشون میده که شما رو دارن به کامپیوترتون نفوز میکنید یه چیزی مشکلی بودید درنچه هر وقت که وارد ایمیلتون میشید به بالا سمت راست به طولبارتون به آدرسبارتون دقت بکنید و مطمئن باشید که همه چیز سبزه همه چیز مطمئنه و شما با SSL مرتب و مطمئن در این حال مطمئن باشید که مرگر شما آپدیت شده در آخرین مشکلی که برای کاربران ایرانی پیش اومد و به نوعی هک جیمیل خانده شد با هک شرکت هلندی کاربران ایرانی ممکن بود سبز هم ببینن ولی مسئله این بود که مرگرشون آپدیت نشده و گوینامه ای که دارن میبینن گوینامه اشتباه یعنی که گوینامه تقلید دقیقا دوزشون Uh, your, uh, اگر ریکاوری اکانت شما به فرض ایمیلی که یک ایمیلی که سال هست شکل نکردید در یاهو خب این ایمیل که خیلی راحت هک بشه بهتر اگر قرار باشه ایمیل جیمیل شما هک بشه و ایمیل ریکاوری بره به ایمیل یاهو شما دقت بکنید که داره کجا میره اگر اون ایمیل یاهو در دسترسه یا اگر از شما میپرسه اسم پدر شما چیه اسم پدر شما چیزی که همه میدونن در روزنامه رسمی وقتی کنکور مثلا قبول شدید منتشر شده خب این چه سوالیه یعنی این سوال رو به راحتی هر کسی میتونه جواب بده مثلا کسی که قدرت دفترسی به نهادهای دولتی رو داره اسم مادر شما چیه اسم مادر شما رو کسی که 
قرار یک کار دولتی بکنه براش کاری نداره به دست آوردن نمیشه دقت بکنید که اکانت ریکاوری آپشن شما چیاست چه ایمیلیه چه سالیه قبلا که کروم خودش اتوماتیک آپدیت میشه بله اتوماتیک آپدیت در کروم وجود داره ولی شما باز هم مطمئن باشید از این مسئله این چک بکنید و حساس باشید به این مسئله به خودش باگذار نکنید این چیزی که گوگل داره یعنی که شما دسترسی میدید همین ما ممکنه که دسترسی بدیم به گوگل برای اینکه بعضی چیزها به دست اکانت ما دسترسی داشته باشن این رو همینطوری در امنیت اکانت جیمیل خودتون ببینید در اینجا میتونید چک بکنید که چه کسانی چه چیزهایی دسترسی دارن و در اونجا بفهمید که آیا این دسترسی مطمئنه آیا وبسایت‌های مختلف ما دسترسی دارن یا نه و اگر نه اون دسترسی رو بگیرید و در و مطمئن باشید در این حال مورد آخر مطمئن باشید که اکانت دیگه‌ای به جیمیل شما وصل نیستش در نتیجه به فرض بدونید که خودتون بدونید ایمیل های شما به جای فوروارد نمیشه این امکانی هستش که در جیمیل هست در سیتینگ اکانتتون میتونید متوجه بشید به امکانش هست که کسی ایمیل خودش رو اضافه بکنه به اکانت شما و ایمیل های شما بدون اینکه متوجه بشید فوروارد بشه فرد دیگه نکته دیگه که بسیار از دوستان گفتن ویریفای کردن دو مرحله ایه که خب این به دو طریقه میکنم پذیره این که شما یک سمارتفون داشته باشید و بارکود بهتون بده و بهتون شماره بده و چک بکنید که این را حلی که میتونید استفاده بکنید و امکان دیگرش اینه که برای شما اسمس بفرسته اسمس پرستادن با توجه به این که دوستان عزیز در از مخابرات ایران استفاده میکنن دولتی ایران استفاده میکنن که در اختیار دولتی خب چندان معنا نداره چون اگر گوگل هم بفرسته به طب انسانهای دیگه کسانی دیگه که در بالاتر از شما به مخابرات دسترسی دارن میتونن اینو ببینن در نتیجه استفاده از کدی که به تصور توسط اس ام فرستاده شده چندان توصیه نمیشه ولی اگر از یک گوشی هوشمند استفاده میکنید خب به طب این ارزشمنده در این حال دنجزه کردیم که ترن اون و چک فور اینی استرنج ریسنت اکتیویتی اون یور اکانت در پایین اکانت خودتون در انتهای اکانت میتونید ببینید در جیمیل خودتون میتونید ببینید که چه وضعیت دارید چه آیپی لاگین کردن به شدت به این دقت بکنید ببینید که اگر جای دیگه هست اگر آیپی دیگه هست کی هستش کجا هست اینو مرتب چک بکنید مرتب ببینید که چه کسانی به آدرس به ایمیل شما دسترسی داشتن این هم نکته بسیار مهمیه فراموش نکنید اینو مسئله رو و امنیت بیشتری به اکانت خودتون خب ما از این مسئله ایمیل هم به صورت میگذاریم و باز هم در آخر در خدمتون خواهم بود برای سوالات ولی در مورد ویکین توضیح کوتاهی بدیم فقط واسه اینکه عموما دوستان از ویکین استفاده کردن میدونن ویکین چیه ویکین ویرچوال پرایوت نتورک در ابتدا و عموما برای دور زدن فیلترینگ استفاده نمیشه و این هدف اصلیش نیستش اما خب میدونید اگر مثلا شما یک کامپیوتر باشید این وسط اینجا کامپیوتر باشید که هستید و قرار به یک کامپیوتر دیگه وصل بشید به جای اینکه مستقیم بیاید به از این کامپیوتر به این کامپیوتر وصل بشید از اینجا به اینجا وصل بشید شما وصل میشید به یک کامپیوتر میانی و از طریق اون کامپیوتر میانی وصل میشید به یک کامپیوتر دیگه خب از این طریق شما میتونید به همراه روش هایی که خودش یه مغز شدگان از سونلین و 
چیزهای شبیه این تمام دیتاتون رو یا بعضی از دیتاتون رو بعضی از پورتاتون رو منتقل بکنید به یک کامتر میانه که یک سرور VPNه و از طریق اون وزشید در نشه اگر شما مستقیما وزن نمیتونید ارتباطی داشته باشید به این سرور که این سرور رو اسمشون میزنید سایت توانا چون فیلتر شده شما میتونید به این سرور میانه وزد بشید و اون سرور میانه برای شما دیتا رو بگیره و برای شما بفرسته خب این یعنی VPN خب این چیزی که اکثر دوستان میدونن خیلی سر عجیبی نبود اما مسئله اینه که این ویپین رو از کجا متحیه بکنیم من به مراتب میتونم الان نام چهار یا پنج محل رو بگم که ویپینشون مطمئنه و شرکت خارجی هستن که شرکت آمریکایی یا انگلیسی هستش که میتونیم بایتون از ولی خب دوستان دسترسی به کردیت کارت یا پیپل ندارن و اینجاست که مسئله شروع میشه و این امکانم نیست که برای تمامی دوستان احیانا ویپین مطمئن تحیه بکنیم ولی باید فقط بدونید خوشدار که VPN میتونه مسئله DNS poisoning DNS spoofing که ذکر کردیم اینجا به راحتی میتونه پیش بیاد به این دلیل که این سروری که اینجا هستش میتونه بگه که خب دوستانی که اینجا هستن حالا به جای اینکه واسشن به این سایت واسشن به این سایت که اینجا هستش سایت اشتباه در نتیجه یک یا به تب میتونه تمام ارتباطات شما رو کنترل بکنه بله استرانگ VPN که الان ذکر کردید که شرکت بسیار خوب و مناسبه ولی پرداختش از طریق کریدیت یا پیپال در نتیجه دقت کنید که وی پی تون از کجا تهیه میکنید وی پی میتونه به راحتی از طریق نهادهای دولتی از طریق نهادهای امنیتی تهیه بشه و بهترین طلب باشه برای چک کردن کاربران داخل کشور تنها و تنها دقت بکنید و به صرف اینکه دارید از وی پی استفاده میکنید اطمینان نداشته باشید که همه چیز عمل خب یک سوالی بپرسیم که به نظر میرسه به هم ریخته من فقط براتون میخونم چون یه مقدار به هم ریخته سال میپرسم و گزینه ها رو میتونید فقط یک دو سه چهار اینجا برای من بنویسین بهترین راه راه حل برای مقابله با DNS spoofing DNS hijacking چیست یک استفاده از سرویس آنلاین ویروس سوتار بله متوجهم من هم ریخته اصفایی میکنم ولی دارم براتون میخونم استفاده از سرویس عمومی DNS مثل Open DNS گوگل و یا کومودو سه استفاده از سیستم عامل مناسب چهار استفاده از آنتی ویروس رایگان و مطمئن بهترین راه حل برای مقابله با DNS spoofing DNS hijacking یا DNS poisoning چیست یک استفاده از سرویس آنلاین ویروس سوتار دو استفاده از سرویس های عمومی DNS مثل اوپن DNS گوگل یا کومودو گوگل هم گفتم که همین چیز داره سه استفاده از سیستم عامل مناسب چهار استفاده از آنتی ویروس رایگان و مطمئن من منتظر هستم که همه دوستان جواب بدن که بسیار راحتی هم نمیم صحبت کردیم خب کاملا درسته گزینه دو هستش سال بعدی فایروال یا دیواره آتش چیست یک نرم افزاری برای پیدا کردن و بررسی ویروس ها دو نرم افزاری برای محدود کردن دسترسی غیر مجاز به سیستم عامل کامپیوتر سه نرم افزاری برای خرابکاری در سیستم های کامپیوتری نرمفز... چهار نرمفزاری برای محدود کردن دسترسی به سایت های غیر مناسب یک نرمفزاری برای پیدا کردن و بررسی ویروس ها دو نرمفزاری برای محدود کردن دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتر سه نرمفزاری برای خرابکاری در سیستم های کامپیوتری و چهار نرمفزاری برای محدود کردن دسترسی به سایت های غیر مناسب عالی گزینه دو ممنونم از همه دوستان یک مورد دیگه در وقت محدودمون طور 
در مورد تور تور هم دوستان عمر میدونن چیه بعد توضیح بدیم تور با عمر فیلتر شکن درست نشده تور یک کارکرد نظامی داره و یک صفاق ولده است تور توصیه میشه همین الان برای نظامیان ارتش آمریکا وقتی که در خارج از کشور در موقعیت های خارج از کشور و اون برای آبها به نوعی هستن برای اینکه وصل بشن ایزه بریز که سالات رو در آخر جواب بدم ببخشید تور چجوری عمل میکنه تور به فرض ما اینجا آلیس رو داریم که میخواد وصل به این سایت دیگه میخواد وصل به باب که اینجاست تور به جنگ مستقیم باب رو وصل بکنه به باب وصلش میکنه به صورت رندوم به یک کامتر دیگه یعنی آلیس به هیچ وجه نمیدونه این, این نوارهای سبز رندوم هستن آلیس و کامتر بعدی رابطه شون یا کانکشنشون انکریپت شده است رمزگذاری شده است و رندومه بعد از اون به صورت رندوم و انکریپت شده بس میشه به یک کامتر دیگه یعنی این دو نفر نمیدونن که کیا هستن و بعد بس میشه به یک کامتر دیگه کامتر دیگه هم در این شبکه هستن ولی این شبکه به صورت رندوم همه رو به هم بس میکنه و هر باری یک بار اینها رو انکریپت میکنه در نتیجه این کامتر به هیچ وجه نمیدونه که اینجا چه پیامی منتقل شده و آخر از همه بس میشه با در نتیجه باب هیچ وقت نمیتونه بفهمه که آلیس کجا قرار داره خرابکاران اینترنتی هکرها و کسانی که میخوان کار امنیتی بکنن بهترین چیزی که ازش استفاده میکنن توره تور به شدت طبیعی که سرعت اینترنت شما میاره پایین چون ده بار یا خیلی مراتب مختلف اینکریپت میکنه ولی حتی کسی که میخواد در یک مملکت بسیار پیشرفته کار امنیتی غیرقانونی بکنه از تور استفاده میکنه برای اینکه نهادهای دولتی برای اینکه دولت آمریکا برای اینکه دولت آلمان نفهمه که این خرابکار اینترنتی چی هست و داره چه کاری میکنه من کلاس رو در اینجا پایان میرسونم بله رادیوش تقریبا غیر ممکنه 5 دقیقه در خدمتتون هستم برای سالار و جلسه بعد وقت بیشتری داریم برای اینکه در خدمتتون باشم با سالات دیگه و بیشتر در خدمتون هستیم برای بررسی مسئله پسپورت ها و واگذار میکنم به مدیر جلسه برای اینکه دوستان مدیریت بکنم من در خدمتتون هستم برای مدت پنجده سالی رو که دوست سایز پرسته بود در مورد اینکه اگر ویپینتون شما رو بفرست به یک جای دیگه چیز مثل اوپن دی میتونه شما رو نجات بده کاملا این امکانش هستش ولی باید دقت بکنید همون اوپن دی رو باز بکنید اونجا بتون یاد بده که چه جوری یک کانکشن خاص رو مثلا همون کانکشن خاص ویپینتون رو روش رایت کلیک بزنید به قسمت پراپرتیز و دی اون رو استفاده بکنید یعنی اونجا به کامپیوتر خودتون میگید که اگر بس شدید به این اگر قرار شد بفهمید آی پی گوگل کیه از سرور ویپین من استفاده نکنید بلکه برو به این آی پی و از اینجا سوال بکنید اون وقت شما مطمئن خواهید بود که به سایت درست و مطمئن وصل میشید درنچه باید به اون سایت برید و اونجا با شکل بهتون توضیح داده دقیقا اگر باز هم مشکل بود در این مورد خاص من در... سلام به همه دوستان عزیز خانم ها و آقایان سپاسگزارم از دامون عزیز و این جلسه تقریبا 10 تا 15 دقیقه کلاسیشون کوتاهتر شد چون ما آزمونی در پیش داریم در این جلسه که دست کم یک ساعتی طول میکشه ولی به دوستان این نوید رو میدم که در جلسه بعد میتونن تا یک ساعت از کلاس دامون استفاده بکنن که در واقع آخرین بخش 
کلاس او هم خواهد بود در این حال مطالبی که اینجا گفته میشه در بحث امنیت سایبری به شکل مفصل در درس گفتارهای ایشون میاد و میتونید از اونجا استفاده بکنید اگر اینجا وقت تنگ هست اونجا مفصل تر صحبت شده و به حال ثبت شده میتونید چند بار بخونید و اگر نکته هست در فروم مطرح قبل از اینکه بحث تولید محتوا در وب رو با کمک شما پیش ببریم من میخوام که یک دو نکته راجع به بحث قبلیمون اشاره بکنم و اون بحث درک انزمامی هست یا کانتکست که صحبت شو کردیم چون این یک مقدار وقتمون فشرده بود امکان نداشتم که مثال های بهتری برای شما ارائه بکنم و یک کمی مجمل ماند بحث اینجا چند تا مثال برای شما خواهم داد که ببینید چجوری کانتکست کار میکنه آخرین کتابی که در مورد رسانه ها در ایران منچه شده کتابی است در مورد تاریخ تحول رسانه ها یا تاریخ اجتماعی تحول رسانه ها در مقدمه مترجم کتاب آقای دکتر نمکدوس هستند از رسانه شناسان بسیار خوب از اصابان علوم ارتباطات میگن که این کتاب تاریخ رسانه های ایرانی نیست یا تاریخ رسانه های حتی شرقی نیست این رو ناگزیر توضیح میدن و اصحار امیدواری میکنن که بعدا بشود تاریخ رسانه های ایرانی رو هم نوشت این یعنی کانتکست این کتاب که از انگلیسی منتشر شده در دنیای انگلیسی نیاز نداره که متذکر این بشه که ما به تاریخ رسانه های غیر اروپایی و غیر غربی نمیپردازیم چون مخاطبش غربی هست توی اون کانتکست تاریخ رسانه ها یعنی تاریخ رسانه هایی که در غرب به وجود آمده و ملزم نیستن که تاریخ رسانه ها در تمام کشورهای دنیا تغییر بکنه اما وقتی که یکی از اون کشورها مثلا ایران این کتاب رو ترجمه میکنه متوجه میشه که خب بسیاری از بخشای مربوط به تاریخ رسانه های اون کشور در این کتاب نیست این اون بخش کانتکس یعنی از اون بافت که در میاد این کتاب توی بافت دیگه و توی زبان دیگه یه معنای دیگه پیدا میکنه نکته دومی که میتونم اشاره بکنم دوباره در مورد همین بحث دنیای قرب و ما مثلا فرض بکنید بسیار شنیدن ایرانی ها و دیدن خوندن تو مجلات اروپایی توی برنامه تلویزیونی که مثلا زیباترین زنان دنیا و متوجه میشن که این زیباترین زنان دنیا اصلا ربطی به زنان ایرانی، عرب، ترک، چینی، روسی نداره این زیباترین زنان دنیا در واقع است که اون مخاطبه که مخاطب اون تلویزیون معین هست اون برنامه معین هست میشناسه بنابراین حتی از امریکای لاتین هم توش خبری نیست از افریقا هم توش خبری نیست امیدتاً امریکا، کانادا و اروپا هست اینجا کلمه دنیا هم باز داره با مسامهه به کار میره بنابراین زنان زیبای ایرانی در اون نخواهند گنجید همینطور است اگر برید سراغ فرهنگ های مثلا ادبیات جهان بسیاری از فرهنگ های ادبیات جهان رو که باز میکنید هیچ اثری از شاعران و نویسندگان ما در اون نیست 
شما حتی مثلا فرق و فرقصاد هم تو بسیاری از این فرهنگ ها نمیتونید پیدا کنید شام رو نمیتونید پیدا بکنید شاید صادق هدایت رو پیدا بکنید مثلا به اعتبار بعضی از کتابایی که به فرانسه از اون منتشر شده ولی عمدتا از ادبیات ما خبری نیست بنابراین معنای جهان اونجا تو اون کانتکست یه معنای دیگه داره وقتی میاد توی ایران یا برای یک خواننده ایرانی معنای متفاوتی پیدا میکنه یه مثال اجتماعی اگه بخوام بزنم مسئله هجابه اگر یه خانومی بیاد از با هجاب از تهران بیرون و بیاد به لندن و هجابشو برداره اتفاق مهمی نیفتاده تو کانتکست لندن بی هجاب بودن مسئله مهمی نیست ممکنه برای شخص اون خانم یا خانواده او که او رو میشناسن اقدام جسورانهی باشه ولی مسئله هجاب توی تهران معنی داره اگر کسی توی تهران هجابشو برداشت میتونه بگه من توی این کانتکس کار تازه کردم یک کار خلاف عرف کردم اما وقتی همون هجاب برداشته میشه توی, توی لندن کار خیلی عادی و پیش و افتاده ای هست مثال آخری که میخوام بزنم مربوط میشه به سخنان جنجالی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رئیس جمهوری مصر در تهران سخنان خودش رو با یاد کرده خلافای راشدین شروع کرد این یک چیز خیلی طبیعی میتونه باشه برای کسی که اهل سنت هست و به خلافای راشدین اعتقاد داره اما برای یک کشور شیعه یک کار خلاف عرفه و تو اون کانتکست یک معنای دیگه پیدا میکنه و همینطور هم شد یعنی معنای دیگری پیدا کرد یا مثلا فرض بکنید گفتن این که رژیم اسد یک رژیم ستمگر هست در تهران معنای دیگری داره برای که کانتکست تهران هواداری و طرفداری از رژیم اسد هست اما اگر این حرفا در مصر زده میشد در واشنگتن زده میشد در یک کشور غیر از ایران و غیر از اون گروهی که طرفدار سوریه هستن زده میشد اون معناهای خاص رو نداشت ولی به خصوص چون در تهران گفته شد بخش اشارش به خلفای راشدین و بخش اشارش به مسئله ستمگری رژیم سوریه خیلی باستاب پیدا کرد دقیقاً به دلیل کانتکست این نکته بود که خواستم توجه دوستان رو جلب بکنم که معانی توی ظرفهای مختلف میتونن معناهای متفاوتی بدن یا تأثیرات متفاوتی داشته باشن با این مقدمه بریم سراغ بحثهای نهگانی امروز ما بحث اولمون این است که چقدر مدیریت وب نسخه از مدیریت روزنامه است با توجه به مجموعه صحبتهایی که کردیم و دانشی که شما از پیش داشتید و در این کلاس تقویت شده یا تکمیل شده یا تحصیح شده یا جهت پیدا کرده به این سوال لطفا جواب بدید جواب ها رو میتونید بنویسید اگر هم خواستید کوتاه میتونید بگید از طریق میتروفون این عوامل در نظر بگیرید شباهت های وب و رسانه کاغذی تفاوت های وب و برتری هاش مشکلات وب و دردسرهاش عامل زمان و عامل هزینه رو در نظر بگیرید عامل امنیت و بر اساس منطقه ترجیحات ما روی هر کدوم از این صفحه ها اسلایت ها میتونیم حدوداً یک کنیم تا دو دقیقه صبر بکنیم فرصت زیادی نداریم برای که بتونیم به همه اسلایت ها برسیم بنابراین دوستان با سرعت میتونن پاسخ بدن یا اگر به کوتاهی دوست دارن صحبت بکنن صحبت کنن. 
متشکرم دوستان در نظر بگیرن که حتما باید کوتاه صحبت بکنن لازم نیست رو تمام موارد صحبت بکنن که ما برسیم اولا همه صحبت بکنن و بعد هم به سالهای دیگر برسیم ضمن این که من انتظار دارم چون این اسلایت ها رو قبل از این یعنی از دیروز برای شما فرستادیم و دیدید یه مقداری جامعتر و همه جانبه تر نگاه بکنید به مسئله در مورد شباهت ها و تفاوت ها شما در نظر بگیرید که مثلا فرض بکنید در دوره انتخابات در ایران روزنامه خیلی قوی تر عمل میکنه یکی از جمله به این دلیل که خود شما گفتید خانمی که صحبت کردن که خب برد روزنامه در یک جاهایی بیشتر هست همه مردم به اینترنت دسترسی ندارن بنابراین تو اون منطقه ترجیحات حتی اگه هزینه روزنامه بیشتر باشه می صرفه به این که شما پیامتون کاغذی منتشر بکنید چون براتون اهمیت بیشتری داره که تعداد بیشتری از مردم ببینن و بخونن در مورد امنیت ما هر جلسه نیم ساعت استاسه رو داریم صحبت میکنیم همین جلسه هم صحبت شد ام مسئله امنیت توی وب خیلی پردرد سرتر و پیچیده تر هست روزنامه میشه بست ولی از ذر امنیت فضای وب خیلی درد سرهای پیچیده تری داره عامل زمان و عامل هزینه هم هست در مورد وب که بس من به وبلاگ هم بر نمیگرده وب اعم از وبلاگ وبلاگ بخشی از وب هست عامل زمان حتما برتری داره بر کاغذ برای اینکه شما مثلا فرض بکنید روزنامه که صبح هست تمام اخبار قبل از خودش یا بعد از خودش رو دیگه نمیتونه کاور بکنه پوشش بده اما اگر وبسایت باشه هر آن که خبر اتفاق افتاد و به دستش رسید و پردازش کرد میتونه منتشر بکنه برای از در زمان جلوتر هست از یعنی یک رسانه راحتتری هست با زمان 24 ساعته میتونه به روز بشه در حالی که اینطور نیست در مورد روزنامه و اگر بخواد بشه هزینه هاش متفاوته الان یک مشکلی که روزنامه ها دارن مثلا این است که چگونه هزینه هاشون رو در بیارن تو دنیای اینترنت مثلا بحث آگهی خودش یک مسئله مهم می شده برای روزنامه ها بعد از اینترنت شماره 24 مهرنامه رو مطالعه بکنید میبینید که چقدر دنیای اینترنت و ورود شهروندان به دنیای اینترنت صحنه رسانه ای رو عوض کرده و روزنامه ها از بابت مثلا هزینه بیایم سراغ سوال دوم منطق کاری ابزار دیجیتال و با غیر دیجیتال فرق میکنه یعنی این تفاوت ها که ما تو این چند جلسه صحبت کردیم تو بحث امنیت صحبت میشه نشون میده که این دو تا منطق جدا هستن اما این منطق چجوری کار میکنه من نقطه شروع رو پیشنهاد میکنم که نگاه بکنید به بحث زمان و شناسه شما توی وب داره تاریخ هستید ولی اگه به توی کتاب خونه لزومن تمام کتابایی که برمیدارید ورق میزنید ثبت نمیشه اگه اون کتاب رو بیارید پیش کتابدار ثبت کنید ببرید بیرون اونجا ثبت میشه معلوم میشه شما چه کتابی خوندید ولی بازم تازه معلوم نمیشه که چیکار کردید تو اون کتاب ولی در مورد وب هر صفحه‌ای که حرکت میکنید ثبت میشه برای شما در وب دارای تاریخ هستید این منظر دیجیتالیه در غیر دیجیتال اینطور نیست اگر بتونید به این اضافه بکنید خوبه یعنی روشن بکنیم که ابزار دیجیتال چه مزایایی یا چه 
درد سرهایی دارن دو دقیقه وقت میدیم به دوستان که بنویسند یا اگر نظری دارن مطرح بسیار خوب به نظر من نکته خوبی رو اشاره کردن که مسئله هم زمان رو نشون میده و هم مسئله در واقع ستون گپ دیدم که به حجم اشاره میشه اجازه بدید به یکی از اون بخشه منطقه دیجیتال توجه بکنیم دانشان مصوم به خط امام حمله کردن به سفارت امریکا در تهران و سفارت تلاش کرد که در مدتی که دانشجان رو داره معطل میکنه مداره که حساس رو نابود کنه برای از چی استفاده کرد برای نابودی اسناد از یک کاغذ خورد کن طبیعیست که اگه در دنیا دیجیتال بودیم تفاوت بزرگی ایجاد میشد میتونید بگید که این تفاوت چه بود دو نفر میتونن بنویسن وقتی برای گفتگو نداریم میریم به اسلاید بعدی چه تفاوتی بود اگر که این توی دنیای دیجیتال بود دوباره باز بحث زمان داریم درسته بحث حجم هم داریم درسته یعنی شما مکانیکی مثلا صدها سفر رو باید به خود دستگاه بدید تا اونها رو نابود بکنه زمان زیادی نیاز دارید حجم محدودی رو میتونید نابود کنید ولی در مورد دیجیتال با زمان کمتر حجم بسیار بیشتری رو میتونید از بین ببرید در سفارت امریکا اگر اسناد و اطلاعات دوستا دیجیتال ثبت شده بود نحوه نابود کردنش حتما متفاوت می شود. درسته؟ حالا در ماجه ویکیلیکس ما با یک مسئله دیگری روبرو هستیم اینجا دیجیتالی بودن اسباب درد سر بود چرا؟ دقیقا همینطوره یعنی همه چیز ریموت کنترل شده شما میتونید ریموتلی از راه دور با ویکیلیکس با یک سایتی تماس بگیرید و اونا رو اصلاد رو جمع بکنید بریزید توی یک سایتی مثل ویکیلیکس در واقع اون که مشکل ویکیلیکس هست اتفاقا حجم زیاده یعنی چون, حجم، چون اطلاعات جای کمی میگیره و با سرعت زیادی میشه منتقلش کرد وقتی کسی میتونه دستورد بزنه به اطلاعاتش ما میتونه حجم زیادی از اطلاعات رو با خودش ببره به قول دوستانی که توی ستونی گپ نوشتن یک زونکن و دو زونکن و سه زونکن و یه جعبه و دو جعبه نیست هزار تا دو هزار تا پنج تا نیست ده ها هزار صفحه سند رو شما میتونید به این ترتیب خارج بکنید این خودش یک مسئله است توی دنیای دیجیتال یعنی منطق دیجیتال همونجور که خوبه مزایای ایجاد میکنه میتونه در مواردی به دردسر هم تبدیل بشه یعنی مسئله حجم و مسئله دسترسی از راه دور هم مناسبه هم خوبه هم مزایا داره و هم میتونه مورد استفاده هکرها قرار بگیره بیایم سر مسئله سرو یه مدار رابطی روزنامه و مثلا کاغذ و دیجیتال رو دیدیم یه مدار منطقش رو مرور کردیم حالا باید ببینیم اصلی ترین عواملی که تو مدیریت وب باید در نظر گرفت چی هست توجه داشته باشید وقتی میگم وب هم وب شخصی هست هم وب عمومی مثلا یک وبسایت مثلا وبسایتی در مورد 
کمک به زلزله آذربایجان فرزند زلزله زدگان آذربایجان به چه عواملی میشه اشاره کرد پی این مدیریت اینا رو در نظر بگیرید تمرکز و عدم تمرکز چه چه مزایایی ایجاد میکنه دسترس پذیری چه مشخصه ای هست سیاست خبرگزینی روش های جلب مخاطب و شیوه مستندسازی مطالب اینها چجوری در مدیریت وبسایت میتونن عمل بکنن علاقمندم دوستان روی یکی دو تا از این آیتم ها نظرشون رو بدن و نه لزمان روی همش انتخاب بکنید و کوتاه نظرتون رو بدید ممنون میشه خب تا دوستان آماده میشن یا مشکل فنی برطرف میشه من این اشاره بکنم که تمرکز و عدم تمرکز یک مسئله خیلی جدیه توی مدیریت وبسایت ها یعنی برگردیم به روزنامه شما اگه میخواستید تو روزنامه اطلاعات 50 سال پیش 40 سال پیش 30 سال پیش کار بکنید باید میرفتید تو اون ساختمان واحد مینشستید کارتون انجام میدادید درست مثل اداره بود اما شما امروز میتونید روزنامه منتشر بکنید مثلا روزنامه کلمه رو منتشر بکنید و دبیران شما توی 10 تا کشور نشسته باشن این یعنی عدم تمرکز و این جنبه مدیریتی کاره یعنی شما نیاز ندارید فرزن یک جا اجاره بکنید و 20 نفر آدم بیان اونجا کار بکنن شما میتونید از تو خونه کار بکنید و 20 نفر برای شما کار بکنن از 20 شهر مختلف این اون خصفت عدم تمرکزی که توی آنلاین و توی وبسایت و توی اداره وب در واقع میتونه تأثیر گذار باشه همینطور که عدم تمرکز اجازه میده که مخاطبان شما از کشورهای مختلف و شهرهای مختلف وارد وبسایت بشن شما را بخونن و کامنت مثلا بگذارن برای مطالب شما نکته دیگه داریم که اینجا دوستانی بخوام مطرح بکنن بسیار خوب بریم سراغ البته این آیتم های دیگر هم هست که من اون آیتم ها رو میتونم پاسخ بدم ولی سعیم این است که راهنمایی بکنم شما جواب بدید امیدوارم وقت مقصد درست گفتار رو برای شما مینیسم اونها رو توضیح بدم ولی بریم سراغ اسلایت های بعدی یک تفاوت متن روزنامه با متن وبسایت اینه که متن وبسایت میتونه لینک بپذیره لینک خوره به اصطلاح حالا دو تا سوال اینجا مطرح میشه ارجاع به شیوه اکبر گنجی که لینک ها رو پانویس میکنه مطلوب هست یا نیست راه دیگرش چیه دوم آیا درسته که وبسایت های مثل بی بی سی در متن خبرشون لینکی به منبع ندارن چه کار میتونن بکنن دو تا جواب کوتاه میخواد مرسی اینکه ما لینک ها یا منابع رو ببریم پانویسک بکنیم مال دنیای روزنامه است هر جا که مطلبی داریم که میخواد ارجا بده که این حرف از کجا برداشته شده هیچ نیاز نداره بره پانویسک باید داره توی مطلب تو پانویسک شما میتونی یاد داشتتون رو بگذارید ولی واقعا نیازی ندارید که لینک ها رو پانویسک بکنیم دوم وبسایتی مثل بی بی سی چیکار میتونن بکنن؟ در واقع میتونن صفحه آنلاینشون رو فعال بکنن از نظر هایپرلینک و لینک خورش بکنن و از این لینک خور بودن استفاده بکنن و 
ارجاها رو مستقیم بکنن به جایی که بگن ایسنا گفت و بعد شما برید دنبال ایسنا بگردید که کجا اینو گفته یه لینک میذاره روی ایسنا و شما کلیک میکنید میرید به منبع خبر بیاییم سراغ روش های جلب مخاطب بین این چهار تا یا پنج تا سایت میتونید مقایسه بکنید دو تاشو با هم دیگه میتونید مقایسه بکنید یا مرور خیلی کوتاه بکنید سایت مناطور رو با رادیو فردا با صدا امریکا با رادیو زمانه و الف این پنج تا میتونید با هم دیگه مقایسه بکنید ببینید روش جلب مخاطبشون چگونه است و کدام موفقن یا موفق نیستن این شاخص ها میتونید در نظر بگیرید طراحی تازگی خبر و موضوعات رابطه با مخاطب برآورده کردن انتظارات مراجع کنندگان و حرفه بودن زبان و بیان بله بسیار خوب ممنونم نکته خوبی گفتید بین صحبت نکته دیگه که مطرح کردید مسئله کشکولی بودنه در واقع اینترنت روز به روز داره میره به سمت این که شما به نیازهای خاصی از مخاطبان خاصی پاسخ بدید بنابراین همه چیز رو نمیتونید کابر بکنید و پوشش بدید و اینو قبلا هم ما گفتیم سیاست خبرگزینی درست و دقیقی باید داشته باشید مثلا من اگر بدونم که اگر بخوام سیاست های امریکا رو بفهمم بشناسم بهترین تحلیل رو توش بخونم میتونم برم به صدای امریکا مشتری اون سایت میشم برای این موضوع به خصوص ولی دیگه انتظار ندارم که مثلا بهترین تحلیل های مثلا سینمایی یا اقتصادی رو هم به من بده یعنی سایت صدای امریکا باید تلاش بکنه ببینه چه مزیت هایی داره به عنوان صدای امریکا اونا رو بفروشه اونا رو تقویت بکنه و اونها رو ارائه بکنه طبعا این باعث میشه تفاوت ایجاد بکنه و مخاطب جلب بشه یا مثلا فرض بکنید که سایت الف به نظر من یکی از دلایل جذابیتش این است که رابطه با مخاطب ایجاد کرده و این توی سایت های ایرانی تازگی داره درسته که الف حالا جناحی عمل میکنه دیده خاص سیاسی داره این بحث بسیار محتوایی نمیکنه انظر فرم و جلب مخاطب خودش چون راه رو باز کرده برای اینکه مخاطب بتونه مطلبش رو بفرسته به نظر من گام بسیار مهمی برداشت حالا میشه روی طراحی سایت ها بحث کرد که کدومش بهتره کدومش حرفه‌ای تره اینا همه محل بحث میتونه باشه و هر کدوم از شما اگر زمینه کاریتون اونجوری هست میتونید از این زاویه بردارید موضوع رو مثلا طراحی رو توی سایت مناتور با صده امریکا یا زمانه رو با مثلا رادیو فردا مقایسه بکنید ببینید که چگونه عمل میکنن ولی به هر حال مجموعی از صورت و محتوا و موضوعات هست که مخاطب رو جلب میکنه و اگر مخاطبی جلب نمیشه به انزای کافی مثلا در سایت صده امریکا ما اونقدر مخاطب نمیبینیم فعال باشه این در واقع مشکلی است که اون سایت باید بهش توجه بکنه که چجوری میتونه مخاطب رو جلب کنه یه نکته حالا من هیک طراحی قشنگ باشه خوب باشه زیبا باشه مدرن باشه یه مسئله کاربرپسند بودنش خیلی مهمه وقتی میگیم وبسایت باید گردش در سایت رو برای کاربر آسون بکنه منظورمون چی هست دقیقاً اگه کسی به این موضوع فکر کرده میتونه نظرشو بنویسه یا بگه این دو شاخص توجه کنید سرعت و ارتباط شبکه‌ای یا هر عامل دیگه که فکر میکنید مهم هست بسیار خوب ممنونم ببینید فراموش نکنید که شما اگر کاربرتون رو گیج بکنید یا وقتش رو تلف بکنید 
اون از دست دادید بنابراین طراحی شما باید طوری باشه که اون درست بره سراغ چیزی که میخواد و سفار به راحتی باز بشه خیلی سنگین نباشه و بعد بین مطالب هم ارتباط درستی باشه وقتی که کلیک میکنه از این صفحه بره به صفحه دیگه اون صفحه واقعا همونجا باشه لینک شکسته نباشه صفحه های نظام منطقی در اون خودشون داشته باشن به همدیگه لینک بدن مطالب همدیگه رو ساپوست بکنن تقویت بکنن اگر شما مثل فرض ماشین خوبه اگر که این ماشینی که دارید رانندگی میکنید هی ترمزش گیر بکنه و گازش گیر بکنه و نمیدونم مشکل برای شما ایجاد بکنه رهاش میکنید ماشینی براتون خوبه که هموار باشه بنابراین طراحی غیر از زیبایی و در خدمت وبگردی باشه یعنی سرعت وبگردی و هموار کردن وبگردی و پیدا کردن موضوع مثلا الان یک مشکلی که تو سایت رادیو زمان هست اینه که چون مطالب جدید رو پیدا نمی کنید اونجا بنابراین وقت بیشتری باید بگذارید تا مطالب جدید رو پیدا بکنید سایت این رو باید جواب بده یا علف اگه خیلی شلوغه باید بتونه از مواد صفحه اولش کم بکنه اصولا مواد صفحه اول نباید خیلی زیاد باشه باید اونقدر باشه که تازگی ها توش دیده بشه بعد راهنمایی بکنه مخاطب رو به صفحه که مطلوبش هست و اونجا خبرهای دیگر رو بگو بده یک نکته دیگه که فرق ایجاد میکنه بین زبان روزنامه و زبان آنلاین مسئله است که من اینجا به دو شکل به دو, شکل دو تا جای خالی گذاشتم اگر عامل سرعت در وب کنی و گردی رو در نظر بگیریم نوشته ها باید چطور و چطور باشن تا سرعت رو مانع نشن کسی نظری داره؟ درسته کوچاهی خیلی عامل مهمیه شما اگر سرعت میخواید طبعا باید به کوچاهی توجه داشته باشید فراموش نکنید که ما در دنیای پیامک و توییتر هستیم و توی وب صفحه های بسیار زیادی هست که ما علاقمندیم اونا رو مرور بکنیم نمیتونیم توی یک صفحه توی خبری از اول خبر شروع بکنیم بریم تا آخر خبر که بفهمیم داستان چی هست بنابراین زبان و بیانش و طوری باشه که یعنی هم کوتاه باشه و هم رسا باشه شفاف باشه از ابهام به دور باشه و همین که مهمترین مسائل رو زودتر از همه به ما بگه همون اول داستان بگه که ما راجع به چی داریم حرف میزنیم اگه یادتون باشه من تو فروم هم از شما خواسته بودم و هنوزم میخوام و خوب گوستان این رو رایت بکنیم که اول هر تکلیف بنیسید این تکلیف در جواب چی هست که معلم کلاس گیج نشه که این مطلب رو من کی خواسته بودم در م... پاسخ به کدوم مسئله هست مال کدوم درس هست همون اول باید تکلیف خودتون و مخاطب رو هر کس هست ممکنه معلمتون باشه ممکنه مخاطب روزنامتون باشه یا وبسایتتون روشن بکنید داستان چیه ما نباید داستان اصلی توی پاراگراف سوم چهارم پنجم پیدا بکنیم همون اول باید این کارو انجام بدیم بنابراین به اصطلاح اون هرم وارونه که اصطلاح روزنامه نگاری هست بهترین شیوه بیان توی نوشتار آنلاینی هست نکته دیگری که از روش های جلب مخاطب هست اینه که ما تصمیم بگیریم که بالاخره صفحمون رو باز بگذاریم یا ببندیم روی مخاطب مثلا کدوم یکیش بهتر رادیو فردا که میشه پای هر مطلبش کامنت گذاشت یا بی بی سی که فقط پای مطالب خاصی میشه کامنت گذاشت 
من با شرکت کنندهی که به انگلیسی نداراتون رو می نویستن شماره 163 خیلی موافقم که مخاطب مهمه که توی مطالب شرکت داشته باشه شما نمیتونید به خاطری که مخاطب اشتباه میکنه یا به قول دوستمون لجن پراکنی ممکنه بکنه برای بی نماز نمیشه در مسجد و بست نمیشه به خاطر اینجور کارها روی کامنت به صلاح بسته باشه صفحه ضمن این که مخاطب ها بسیار باهوشن و گاهی وقتا اگر نگم خیلی وقتا با سوادتر از خبرنویس در میان خبرنویس اشتباه کرده حالا عمدی یا سهوی عمدی که نه سهمن اشتباه کرده از دستش در رفته خاننده میتونه بیاد کامنت بذاره بگه آقا اشتباه کردی اون آقای مثلا تغییه کرروبی بود اون آقای مهدی کرروبی بود شما این دوتا رو با هم قاطی کردید مثلا این یا این مثلا حادثه در فلان شهر اتفاق افتاده نه در فلان شهر یا در فلان تاریخ بوده به نظر من این خیلی مهمه اینکه شما به هر حال جای باز بکنید برای اینکه مخاطب حضور داشته باشه بی بی سی با این سیستم در واقع به شکل دوگانه داره برخورد میکنه یعنی سیستم سنتی اصل اونجا که صفحات بسته است بعضی صفحات رو باز میگذاره حالا مثلا صفحه نوبت شما یا گاهی وقت صفحه مثلا ناظران چه میگوین صفحه باز و مخاطب میتونه نظر بده یعنی در واقع سعی کرده که اینو تست بکنه و ببینه جواب میده شاید بخواد این رو گسترش بده ولی به هر حال اصل در وب اینه که مخاطب بتونه شرکت داشته باشه و شما همیشه باید برای مخاطب جا باز کرده باشید مشکلات البته داره که به نظرم حرف صحیحی زد دوستی که گفت باید کامنت ها مدیریت بشه حتی مدیریت کامنت رو هم روزنامه بزرگ مثلا گاردین الان نیست دست خود مخاطب ها شما میتونید راجع به یک نظری شکایت بکنید و بگید این نظر داره مثلا تندروی میکنه داره توهین میکنه داره نفرت فراکنی میکنه و متوجه بکنید دیگران رو یا و مدیران روزنامه رو. ولی یه امکان دیگه این است که مخاطبان بتونن به کامنت ها امتیاز بدن بنابراین کامنت های خوب بیاد بالاتر و بیشتر دیده بشه و کار مختلف دیگه ای که میشه روی مدیریت کامنت کرد و مدیریت کامنت فقط حذف کامنت یا گیرایش کامنت نیست حالا بیام سراغ بخش کامنت چون یه مقدار چیزتر هست مرکزی تر هست برای ما که به مخاطب توجه داریم سوال اولی که مطرح میشه این است که آقا اصلا شما اگر دست بزنید به کامنت مخاطب مخالف آزادی بیان هست یا نیست باید بذارید هرچی درش میخواد بگه یا میتونید مثلا ویرایش بکنید و ویرایش چجوری بهتره حد اقلی بهتره یا حد اکثری و اگر میخواد حسب بکنید چه نوع کامنت هایی باید حسب بشه اگر کسی نظر بده خوب است خب دوستی نمیستن حد اقلی دوست دیگری میگن نباید حسب کرد بله بسیار خوب این بحث آزادی بیان بحث خیلی طولانی هست در چند دیره نمیشه جمعش کرد اما فراموش نکنید که آزادی بیان و هیچ آزادی دیگری مطلق نیست اصولا ما مشکلمون اینه که مطلق نداریم از اول هم ما تو این کلاس گفتیم که مطلق چیزی وجود نداره هیچ چیز مطلقی برای یک انسان نسبی وجود نداره همه چیز در گروه زمینه و 
زمانه خودشه و در دانش معین در جامعه معین معانی مختلفی که میده باید کنترل بشه و همه اینها غیر از بیان جای دیگری هم ما این آزادی رو نداریم مثلا ما توی رانندگی نمیتونیم آزادی مطلق داشته باشیم حتی در تهران که ظاهرا خیلی به آزادی مطلق در اونجا قائل هستند و اصلا خیلی اونجا مطلق هست در رانندگی نمیشه مطلق بود در آداب معاشرت با دیگران هر نوع شما نمیتونی رفتار بکنید مرد با زن هر دور دلش خواست نمیتونی رفتار بکنه پدر مادر با بچه ها هر دور دلشون خواست نمیتونی رفتار بکنن جهان پر است از نسبیت ها و محدودیت ها آزادی هم همینطور یک بخش مهم مسئله آزادی مسئله مسئولیتی اگر آزادی ها مطلق انگاشته بشود هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه و خب خیلی کسا ممکنه بخوان به شما صدمه بزنن و این صدمه زدن جزو آزادی نیست مسئولیت پایه کاره یعنی هیچ کاری رابطه زن و شوهری رابطه طبیب و بیمار رابطه تمام رابطه اجتماعی با مسئولیت همراهه ممکنه شما خیلی قدرت داشته باشید یک جنرال باشید سردار یک ارتشی باشید ولی این به شما اجازه نمیده که هر کاری بکنید خواننده مخاطبم همینطوره در حد خودش هر کسی چه بخواد یه جمله بنویسه چه بخواد جنگ رو اداره بکنه مسئولیت داره و باید به عواقبش پیامتاش فکر بکنه و روی حساب صحبت کنه مثلا فرض بکنیم بحث حذف ما مطرح می‌کنیم قطعا من اگر وبسایت دستم باشه هر نوع کامنتی که حاوی اتهام هست حذف می‌کنم برای اینکه اتهام جاش توی کامنت نیست اتهام سند میخواد مدرک میخواد وکیل میخواد داستان میخواد دادگاه میخواد شما همینجوری نمیتونید افراد رو متهم به هر چیزی بکنید و بگید این آزادی مطلقه اصلا اینطور نیست حتی در آزادی مطلق شما حق چنین کاری ندارید که افراد رو بیابرو بکنید یا اتهام بزنید خب بعد در مراحل بعدی میشود به توهین و بعد بحث نفرت پراکنی خیلی مسئله مهمی که وقتی ما پذیرفتیم تبعیض نژادی وجود نداره اگر کسی تبلیغ تبعیض نژادی داره میکنه طبعا میشه حذفش کرد خیلی ساده است در اینکه ما یک اصول و ارزش های مشترک داریم که جامعه بر اون اساسه آزادی های ما هم بر اون اساسه اگر کسی بیاد پایه آزادی های ما رو نفی بکنه طبعا نمیتونیم با او سازگاری داشته باشیم از نظر عملی هم بله روزنامه‌های بزرگ دوباره مثلا گاردین مرامنامی مفصلی دارن که با مخاطبان خودشون در میان میذارن که شما اگر توی این چارچوب بودید خوش آمدید و هر چه دارید میخواد بنویسید ولی از این چارچوب اومدید بیرون ما شما رو حصف میکنیم بلاک میکنیم اصلا برای که اینا خیلی مهمه همونطور که شما اسپم رو بلاک میکنید آدم میرم که بخواد از فضای آزادی که وجود داره دیگه هم دارن گفتگو میکنن بخواد استفاده بکنه سو استفاده بکنه باید کنترلش کرد ضمن اینکه جهان گفتگوی شما در وب فقط بین دوستان نیست شما همیشه ممکنه بین مثلا فرض کنشگران حقوق بشر یک به سرباز ارتش سایبری هم بخواد بیاد دخالت بکنه بین اینها به هم بزنه کاری رو بکنه که این گروه رو از هم بپاشانه بنابراین باید همیشه مراقب بود آزادی بدون مراقبت و بدون مسئولیت نمیشه اما اگر من باشم کامنت های خوب رو کامنت های خاندنی رو کامنت هایی که چیزی دارن برای گفتن سمیمانه مطرح شدن از سر منطقه گفتگو مطرح شدن اینها رو میارن دستبندی میکنن و دوباره منتشر میکنن 
بعضی از مطالب هستن صد تا کامنت میگیرن این صد تا کامنت ارزش اینو داره که دسته‌بندی بشه در سه چهار دسته و به عنوان یه مطلب جدا تو وبسایت دوباره منتشر بشه این اون کاری است که مثلا فقط در یه دوره معینی رادیو زمانه انجام داده ولی بیشتر از این نه کامنت ها بیشتر حالت انفعالی دارن ولی اگر بخواد به شکل فعال با کامنت برخورد بشه امکانش هست سوال کردم که آیا تا به حال از کامنتی عصبانی شدید یا نه و چه کار میکنید جوابش رو حالا برای من خواهید نوشت فرصت نیست که الان دیگه بهش بپردازیم ولی توصیه که من میکنم این است که هرگز وقتی عصبانی هستید کامنت نگذارید و یا به کامنت جواب ندید عصبانیت رو بذارید کنار بعد صحبت کنید یا بذارید بگذاره و بعد در سوال ششم پرسیدم که چه وبسایت های موفقی میشناسید و چرا موفق شدن و این شاخص ها در ماتون بسنجید جذب مخاطبشون چطور بوده؟ جذب سرمایهشون چطور بوده؟ اعتبار و نفوذشون چقدر شده؟ چقدر گسترش پیدا کردن؟ چون گسترش و تداوم خودش بخشی از موفقیته رنکینگشون چقدر هست؟ لایه وبسایت موفقی میشنسید که بعد مخاطباش از دست داده باشه این رو میتونید توی جوابی که برمان آزمون عملیتون مینویسید برای من بنویسید و بفرستید بله؟ دوستانم دارم سایت های رو معرفی میکنن مثل نارنجی که من موافقم سایت موفقی است و بالاترین احتمالا وبسایتی که پس از مدتی مخاطب شد از دست داده اینها مطالبی است که میشه با دقت تحلیل کرد و امیدوارم دوستان این کار رو توی تکالیفشون انجام ما سه تا سوال دیگه داریم راجع به عمدتاً صفحات شبکه‌های اجتماعی مدیریت صفحه فیسبوک اینکه چند رو صفحه میشه روی فیسبوک ایجاد کرد چقدر دوستان و هواداران تعدادشون اهمیت داره و اینکه چجور شرحالی بهتره آیا باید طوری نوشت که لایک بگیره یا بیشترین کامنت رو بگیره چگونه است این چیزاییست که من میگذارم به عهده دوستان چون فرصتمون رو به اتمام هست سال هشتم ما مربوط به جستجو میشه و عمدتا منظور من از جستجو این است که چجوری پیدا بکنیم البته جنبای مختلف داره ولی به خصوص در چارچوب بحثی که تو این کلاس کرد چجوری اطمینان پیدا کنیم که مطلبی اصیله اون کار با جستجو ممکنه بنابراین این رو شما جواب بدید من جوابشو نمیدم میگذارم به عهده شما و نکته آخر این مطلب از امین ثابتی هست که او فکر میکنه و به فارسی نماینده جامعه ایرانی نیست این مطلب بخونید و میتونید راجع به این نظرتون رو بگید در مورد این کلاس من قطعا از تمام کسانی که انتظار دارن ارزیابی بشن انتظار دارم به این سوال ها جواب بدن منطقه به شش سوال از این نه سوال حتما باید جواب بدید خودتون انتخاب بکنید و نظرتون رو بنویسید بین 900 تا 1200 کلمه یعنی کمتر از 900 کلمه نباشه و بیشتر از 1200 کلمه هم نباشه رعایت این میزان های کلمات که میدم تعداد کلمات هم که میدم مهمه اصولا یک روش کار آنلاین هست و خوبه که بدونیم چقدر اصولا انتظار هست از ما که نوشته بشه و حداقل پای مطلب سه تا از هم کلاسیاتون اونه که تو فرم فعال هستن کامنت بگذارید این فعالیت این کلاس خواهد بود بنابراین حتما 
تکلیفی بنویسید بین 900 تا 1200 کلمه در پاسخ به شش موضوع از موضوعاتی که اینجا مطرح کردیم یا سوال‌های زیر اون موضوعات یعنی شش تا موضوع انتخاب بکنید بعد به 10 تا سوال از اون شش تا موضوع جواب بدید دوستانی که این تکلیف رو بنویسن و اون تکلیف تایید بشه به عنوان تکلیف خوب در واقع نیمی از این کلاس رو پاس کردن و موفق بودن من از این تمام هست اگر دوستان سوالی داشته باشن جواب میدم نظر من بر اساس اون که در این کلاس بحث شده این است که عرف تعیین کننده است و این عرف هم عرف تحمیلی و نمیدونم اینها نیست اجباری و حزبی و ایدئولوژیک و اینها نیست عرف مخاطبان اون وبسایت، اون کامیونیتی، اون جامعه، اون کسانی که شما دارید باشون صحبت میکنید اگر میپذیرند و قبول دارند و مثلا فرض کنید به همین روشی که شما میگید که کامنت های توهینامیز به جای حفظ شدن فقط پنهان بشن به هر روشی که اون عرف مخاطبان میپذیره و دموکراتیک میدونه و بر اساس منطقه گفتگویی میدونه میشه عمل کرد من موافق عرف هستم اگر عرف به این به صلاح توانایی ادراکی رسیده و ارتباطی و دموکراتیک خیلی هم خوبه اون چم که در امریکا میبینید یا مثلا تو انگلیس میبینید ملکه رو دست میدازن یا رئیس جمهور دست میدازن در واقع منطق سیاسی و درک ارتباطاتی سیاسی به اینجا رسیده و این رو قبول کرده به این رو توهین نمیبینه این به عنوان راهی برای ابراز بیان میدونه اون چیزی که ما در واقع عمدتاً باهاش گرفتار هستیم ناموزون بودن جامعه مخاطبانمونه ولی در این حال بسیاری جا هم هست که کامنت ها آزاده مثلا تو پای یوتیوب شما میتونید برید ببینید چقدر از اینجور چیز هست ولی مشکلش این خواهد شد که مثلا دو نفر خرابکار دو نفر که میتونن بیان روی همه کامنت ها رو سیاه بکنن منظورم خرابکار به اون نیست میتونن یه ویدیو رو از کار بمیدازن یه کسی اصلا رقبت مکنه بره اون ویدیو رو ببینید شما تا جایی آزادید که حق دیدن اون ویدیو رو از من نگیرید ولی اگه اون سفر رو پر کردید از فخش و ناسزا اصلا من رقبت نکردم به عنوان خاننده برم اون ویدیو رو ببینم دیگه اونم در واقع به ضد رسانه تبدیل میشه و هر حال مسئله اصلی حصف کردن نیست مسئله ب... ب... اصلی آزادی بیان و حراست از آزادی بیان هست قبول دارم که تو جمهوری اسلامی مشکل داریم سر این ماجرا و می ترسیم که ما با آزادی بیان ما گرفته بشه ولی فراموش نکنید آزادی بیان برای بیانه برای فخاشی نیست یعنی به معنی که شما شروع کردید به فخاشی در واقع دیگه این بیان نیست این ناسزا گفتنه حالا ناسزا گفتن یک درصد قبوله ولی دیگه اگه شما از صبح تا شب دارید ناسزا میگید این جزء آزادی بیان نیست یعنی اون چیزی نیستش که ما میخوایم مدرسه دانشگاه رسانه روزنامه تلویزیون سینما بر اساس این بسازیم یا میخوایم فرهنگ انسانی و اجتماعی دموکراتیک بر اساسش بسازیم باید بتونیم بین اینا فرق بگذاریم و فرق میگذاریم حتما باید فرق گذاشت بین کسی که ناسزا میگه با کسی که با منطق گفتگویی وارد میشه و مسئله اصلی این است که توهین نباید به نفرت پراکنی به تبعیض نژادی به تحقیر دیگران بیانجامه گفتم جمهوری اسلامی به نمونه کیهان آقای شریعت مداری منطقش بر تحقیره ما باید مخالف تحقیر باشیم از جانب هر کس هر کس که شروع کرد به تحقیر مخاطب با جلوش گرفت با تذکر داد به با ویرایش کرد کامیت اگر ممکنه اگر هم نه اصاب نمی کنه توقف نمی کنه کرد این برای 
حفظ اون آزادی است که ما نیاز داریم در جامعه برای اینکه اون گفتگو جاری باشه من طرفدار این هستم شخصا هر جام سردبیر باشم و کار رو بخوام اداره بکنم حتما از این منطقه استفاده میکنم منطقه کاملا باز ولی در این حال بسیار مراقب برای اینکه شما گزک دست اینو اون ندید و ضمناً راه باز نکنید برای کسانی که میخوان آمدانه و آگاهانه بیان فضای شما رو فضای شما ساختید رو تخریب بکنن که متأسفانه از این اتفاقات زیاد افتاده نمونه بالاترین رو میشه دید و ازش درس گرفت به هر حال از کردم مطلق وجود نداره دوست دیگری گفتن که این همه مطلب برای یک کلاس زیاد نیست فراموش نکنید این این همه مطلب برای یک کلاس نیست این آزمون شماست برای در واقع این دوره یعنی نیمی از کار شماست برای ارزیابیتون تو این دوره یعنی ما الان جلسه پنجم هستیم سه جلسه بیشتر نداریم و جای این هست که شما آزمون بشید و هم خودتون رو آزمایش کنید هم من شما رو ببینم چگونه هستید که بتونیم تا جلسات آخر یه مداری با هم و با نیاسه هم بیشتر آشنا بشیم و با اون قسمتی که باید تقویت کرد بنابراین بحث یک جلسه و یک کلاس نیست ضمن این که خب این مطالب ما قبلش برای شما دادیم فرستادیم که بخونید و هدف اینه که در واقع شما رو مشغول کنیم به پیدا کردن جواب سوال اینها توی همین متنی که گفته شده و بحثی که شده هدف به صلاح تکلیف شاخ کردن نیست هدف این است که ببینیم دوستان یاد گرفتن و واقعا مستمعان فعال بودن مخاطبان فعال بودن و نتیجهش رو هم با ما در میون میگذارن عرض بنده تمام است و شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعدی